0: Zdravím vás jste pric. Možná jste zaregistrovali tu aféru faráře Skurdějova, který dvakrát rozšlapal dětem vydlabané dyně. Zdůvodňoval to tím, že jde o symboly satanistického svátku Halloween, který se zrodil ve spohanštělém současném světě jako protiváha našich svátků všech svatých a dušiček. Ten farář je můj kolega a kamarád, znám ho spoustu let a dělá skvělou práci kdy se stál u zrodu spolku Podané ruce v Brně, který pomáhá drogově závislým. Pak se stal vězeňským kaplanem. Spolupracoval na kapitole o pastoraci narkomanů pro učebnici, kterou jsme vydali na Jaboku v roce 2008. A ten text je docela vyvážený, odborně na úrovni. Nejsou tam žádné extrémní názory. Přesto s tím jeho současným jednáním rozhodně nemůžu souhlasit. Možná je to tím, že byl taky exorcistou a ti mají někdy tendenci vidět působení zlého ducha i tam, kde k tomu možná není žádný důvod. Tradiční slavení Halloweenu není vzýváním satana, ale snahou nějak si zpřítomnit lidi, kteří už nežijí, snad s nimi i navázat kontakt. Tím se ten Halloween skutečně podobá našim dušičkám. Je to výraz touhy po nesmrtelnosti. Potom, aby život pokračoval i za hranicí smrti. Aby smrt úplně nepřervala naše lidské vztahy. Tahle touha je velice silná. Když jsem viděl výzkum, podle kterého u nás věří v posmrtný život víc lidí, než kolik jich věří v existenci Boha. A není divu, že se pak chytají jakýchkoliv představ které můžou tu touhu nějak naplnit. Od těch tradičních východních náboženství, která pracují s reinkarnací, až po vyvolávání duchů zemřelých, které vychází z jakési barokní mystiky 17. století. Takže tady narážíme na jedno z dalších témat, kde se duchovní hledání současného člověka míjí s naší křesťanskou nabídkou. Proč tak málo lidí je ochotno přijmout to naše poselství o Bohu, který dobré odměňuje nebem a zlé odsuzuje k věčnému zavržení? Možná právě proto, že to máme příliš spojené s tou představou soudu, s představou odměny a trestu. A tedy taky s tou hrozbou pekla. Richard Rohr Říká, že peklo se stalo jedním z hlavních námětů církevního umění v minulosti. Jeho vyobrazení z doby vstupní brány většiny gotických katedrál v sixtinské kapli pokrývá celou čelní stěnu. A je-li téma trestajícího boha tak viditelné a tak děsivě podané, jak bychom se ho mohli někdy zbavit? Ať jsou naše kázání a liturgie sebevíc útěšivé. Co Cohuž, Mnohé písně o božím hněvu spolu s kázáními čtícími oheň a síru často jen posilovaly strach z Boha na úkor důvěry v Boha a lásky k němu. Ano, jak často ještě můžeme dnes slyšet v některých křesťanských rodinách Pán Bůh tě vidí, když budeš zlobit, tak tě potrestá. Nebo v některých reakcích na moje komentáře Mám obavy o vaši spásu, vzpamatujte se, ať neskončíte v pekle. Mnozí to máme pořád ještě hluboko pod kůží, i když nechceme. Já sám se někdy přistihnu při myšlence, no snadně za to pán Bůh nepotrestá. Nebo tenhle člověk se musí za to svoje jednání dostat do pekla. Jenže to něco vypovídá o naší představbě Boha, kterého vlastně si představujeme podobně, jako jsme my lidé. A Rohr z toho vyvozuje zásadní závěr přivádí nás k Bohu strach, tak se s pravým Bohem nikdy nesetkáme. Setkáme se s ním jen tehdy, pokud k nás k němu přivádí láska. Papež Benedikt ve svém komentáři k apostolskému vyznání víry připouští, že slova vstoupil do pekel jsou problematická, matoucí, že jsou založená na mytologickém jazyce. A dospívá k závěru, že jestliže tam Ježíš skutečně šel tak nemohl udělat nic jiného, než to místo zrušit. Ano, Ježíše musíme vidět jako vítěze nad peklem, který peklo zcela vymítil. Jenže tak úplně tu myšlenku na peklo z Bible vymazat nemůžeme. Proto jsme vymysleli, nebo někteří vymysleli, tu takzvanou teorii prázdného pekla, která říká, že možnost věčného zavržení sice existuje, ale boží láska je tak veliká, že nakonec zničí všechno zlo, které lidé páchají. Takže to peklo zůstane skutečně prázdné. Mně je tenhle názor docela blízký. Určitě blížší než to, co se traduje v rámci fatimského zjevení, že malá Chasinta viděla množství duší, které padaly do pekla, jako když padá na pole sních. Na druhé straně ale Představa, že se v debi setkám s teroristy, kteří uřezávají hlavy malým dětem, nebo že tam bude Hitler, Stalin, Putin, tak to je taky hodně přes čáru. Potkal jsem ve věznicích dost lidí, kteří byli natolik ovládaní zlem, že si neumím představit, jak by mohli žít v tom těsném společenství s milujícím Bohem. Tak vlastně nevím. Můžu si jenom říkat, že pro Boha není nic nemožného když byl schopen zničit i smrt. S tím souvisí další kontroverzní téma. Odpustky, tedy napřed víra v očistec a potom hledání způsobů, jak ty nešťastné duše z toho utrpení vysvobodit. Evangelické církve očistec odmítly, protože pro něj nenašli dostatečné zdůvodnění v Bibli. Katolický pohled se taky vyvíjel. A ten dnešní, který už je oproštěný od nějakého určování času a od příliš těch lidských představ, může být možná i pro mnohé evangeliky přijatelný. Německý katechismus pro dospělé říká, že setkání svých boží lásky, k něm už dochází ve smrti, působí na člověka očistnou a proměňující silou, která soudí, očišťuje, uzdravuje a dovršuje co je při smrti ještě nedokonalé? A Josef Racing dodává, že proměňující okamžik tohoto setkání se vymyká pozemským měřítkům. Pokud ale přijmeme tento pohled, tak už těžko porozumíme té staré nauce o odpustcích, která rozlišuje časné a věčné tresty. A říká, že po splnění určitých církví přesně daných podmínek můžeme své zemřelé od těch časných trestů částečně nebo úplně osvobodit. Víme, jak byla tahle nauka v minulosti zneužívaná. A myslím, že už je čas, aby ji církev úplně opustila. Budeme tak svobodnější k tomu, abychom ten vztah se svými zemřelými prožívali jako vzájemné společenství, jako modlitbu jedni za druhé a ne jako nějaký biznis s Pánem Bohem. Rádno mě někdo si vyprávěl, jak se zúčastnil pohřbu člověka, který si sám vzal život. A ten kněz tam řekl něco ve smyslu pohřbíváme člověka, který svou sebevraždou spáchal smrtelný hřích. Tak se modleme za to, aby mu to Bůh odpustil. Uf, to jsem se teda otřásal. Jak si tohle může ten kněz dovolit? Jak může soudit člověka, který byl možná nešťastný, trpěl depresí, nevěděl si rady sám se sebou. Nikdy, nikdy nemáme právo soudit kohokoliv, kdo zemře. Na Natož pak vyslovovat takové soudy veřejně. A dokonce jako kněz při bohoslužbě. Vzpomínám si, jak zemřel můj strýc Joška, Byl to tatínkův bratr, ale v mládí se dal ke komunistům a udělal u nich velkou kariéru. Jinak nežil špatně, měl rodinu, vychovával děti, jenom ztratil víru v Boha a sloužil tomu zločineckému režimu. Můj táta se za něj hodně modlil. Po celý život se snažil s ním diskutovat, snažil se mu ukázat, že nejedná správně. A on to nikdy nepřijal. Ani po sametové revoluci toho nijak nelitoval. I když samozřejmě nevíme, co se dělo v jeho nitru. Zemřeli nedlouho po sobě. A mě potom napadalo... Jak asi mohlo vypadat jejich setkání tam na té druhé straně. Kdo byl víc překvapený. Jestli strýček tím, že ten Bůh opravdu existuje, anebo můj táta, tím, že se tam ten jeho zkažení, zkažený bratr přece jenom taky dostal. Já osobně věřím, že a dělal cokoliv, tak i na něj to setkání svíhní, boží lásky zapůsobilo očistnou a proměňující silou, která soudí, očišťuje, uzdravuje a dovršuje, co je při smrti ještě nedokonale. A těším se, že takové setkání snad jednou prožiju i já. Hezký večer.